0: Salve o tricolor paulista, amado clube
1: brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Alô, perdidos? Salve, galera, salvem o tricolor paulista. A todos, meu muito obrigado, a todos que acompanham essa live de hoje. A, a, da volta do Lost in Cast. Pois é, gente. Hoje nós retomamos as atividades com o Lost in Cast que esteve parado para devidas obras, mas entra Olá, Príncipe, 2021 com tarde. tudo e a não, partir não, de agora não, tomamos não, a... o episódio número 4 depois de abordar sobre a vida do torcedor das, nas arquibancadas, a a, a, a a voz do torcedor feminino nas arquibancadas, a voz do, a vez do, da torcida nos esportes amadores e também a questão da torcida feminina, Onde chegou a vez da, da vida do, da pessoa que mais corresponde a aquela pessoa que a gente tem que mais aguardar as informações do, do São Paulo, aquela pessoa que sempre tem que passar as informações para nós. Quem é? Além do próprio São Paulo nas redes sociais. Em quem devemos confiar? Nos repórteres, nos setoristas, naquelas pessoas que vivem mais próximo ao clube, o dia a dia do São Paulo Futebol Clube e também, claro, abrindo espaço também aos outros clubes, mas hoje especificamente, especificamente vamos falar somente sobre o São Paulo Futebol Clube e a vida de setorista da nossa convidada de hoje, Priscila Senhorães, repórter do Esporte Interativo, que em breve será TNT Esporte, né Pri? Uma boa tarde para você, muito obrigado por aceitar o nosso convite e... Seja bem-vinda. E posso já emendar a primeira pergunta? Onde começou a sua paixão pelo jornalismo e como entrou São Paulo na sua vida de setorista? Muito boa tarde.
0: Boa tarde, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. tá? É, ainda bem que deu certo a gente marcar, né? apesar dos horários apertados, os dias apertados. Enfim, estou feliz de estar aqui com vocês. E começando já respondendo a sua pergunta... É, minha paixão pelo jornalismo veio porque eu sempre gostei muito de escrever. Era basicamente só isso, eu gostava muito de escrever textos, de contar histórias, de procurar histórias legais, enfim, de tentar incentivar as pessoas, né? E aí, conforme eu fui me aprofundando na, na faculdade, eu comecei a, a decidir que eu queria fazer jornalismo esportivo, muito porque eu, eu consegui o, o meu estágio na época muito, muito rápido, e eu me apaixonei muito fácil também. É, em relação ao, ao setorismo do São Paulo, o meu pai sempre foi são paulino, é, sempre estive muito por dentro das coisas que aconteciam no São Paulo por conta do meu pai, e eu sempre gostei muito, né? eu respeito todos os clubes, enfim, não tenho nada contra nenhum, é, mas eu sempre tive uma proximidade muito grande com o São Paulo, eu moro aqui pertinho do estádio do Morumbi, então eu escuto fogos, eu escuto as festas, enfim, então eu sempre tive uma, uma proximidade aí vindo da família, e a paixão do jornalismo é basicamente isso mesmo, é gostar de escrever, enfim, de, de contar histórias, de dar visibilidade para as pessoas que merecem. E acho que, que é basicamente isso que me levou para esse caminho que eu estou
1: hoje. Muito bom, muito legal. Dividindo a mesa comigo também, hoje, minha cara amiga apresentadora do Lost Morumbi, Camila, 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 ó, Camila Araújo. A bióloga mais jornalista que eu conheço. Muito boa tarde, minha filha.
2: Boa tarde, pai. Bem, pai. Muito boa Deus tarde. Abençoe, Amém, senhor. Muito boa tarde, Pri. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceito o convite. Apesar dos horários apertadinhos, a gente sempre dá um jeito, né? A gente sempre arranja um jeito para falar sobre São Paulo e para a gente conhecer mais a, essa profissão. Boa tarde a todos e espero que hoje seja muito legal nossa resenha, nossa conversa e... Que seja a primeira de muitos, Pri,
3: obrigado.
1: Bora. De Piracaia para o mundo. Larissa Ferraz, uma boa tarde para você também.
3: Boa tarde, Gerson. Boa tarde, Ká. Boa tarde, Pri. É um prazer estar aqui com você, né, com todos vocês. Eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, principalmente no Twitter, né, que é onde tem todas as informações de primeira mão. E apesar como a Cá falou do, do, do horário, né? A gente, para falar de São Paulo, a gente sempre arruma ali um espacinho. Nem se for 10, 15 minutinhos, a gente tem e tem tudo para essa resenha ser muito massa. É um prazer.
1: Para falar do São Paulo, 24 horas online, nós estamos aqui disponíveis. Se fazer resenha à meia-noite, à uma da manhã, eu tô disponível. Conta a vocês, quem quiser é só chegar. Ah, galera, vamos aí. É o Lost Monomy crescendo. Aguarde, gente. 2021 promete que tem muita coisa boa para vir ainda. Bom, seguindo as perguntas, cada um, cada um de nós vai fazer mais, uma, vai fazer uma rodada de nove, são nove perguntas ao todo. Cada um vai fazer mais três perguntas. Sempre rodando. Eu começo aqui com mais uma. É, Pri, como foi acompanhar a questão do São Paulo em muitas trocas de técnico nesses últimos anos? Essa reconstrução atrapalhou o São Paulo e também a vida de vocês, setoristas?
0: Bom, primeiro, acho que é importante deixar claro que eu sempre trabalhei, quer dizer, eu trabalho com jornalismo desde que, de, desde que eu entrei na faculdade, mas eu passei a, a cobrir o São Paulo diariamente mesmo, e a ter fontes, a ter informações em primeira mão, como, como a Lari citou, é, em 2020, né? então é muito difícil responder como setorista, porque eu seria até um pouco oportunista de, de querer avaliar uma coisa que eu não fiz parte e que eu posso acabar falando uma besteira é, mas eu sempre acompanhei por gostar de futebol, enfim é, por gostar do São Paulo, por estar aqui perto e eu acho que sim, pode ter feito bastante diferença nos rendimentos do São Paulo recentemente é, não só a troca de técnico né, mas o desmanche de elenco que acontece com muita facilidade, as vendas de atletas que vêm da base e o São Paulo é, não dá nem para reclamar porque precisa vender, né? precisa de dinheiro e vende, vende, vende e a dívida continua gigante, então imagina como deve ser difícil também internamente essa questão financeira, né, eu acho que, que atrapalha bastante sim, que, que talvez se o São Paulo tivesse dado continuidade para alguns técnicos, para alguns trabalhos, a situação poderia ser diferente, a fila não seria tão grande, mas como eu falei, talvez seja muito oportunista falar uma coisa que a gente não tem como saber de fato o resultado final, né, o que eu posso dizer, que eu tenho quase certeza pelo que eu acompanho, pelas informações que eu tenho hoje em dia, é que desse, esse trabalho, dessa vez, eu espero que talvez o São Paulo é, mude essa postura, né? Já mudou, esse ano já o Diniz já está completando 16, 16 meses de São Paulo? Não 16 sei agora. De São
1: Paulo, 16 meses.
0: Eu vi esse número em algum lugar, nem sei aonde, <risos> e falei agora. Podia ser totalmente fake, né? Enfim, está é, completando um bom tempo de São Paulo, eu acho que aos poucos ele, o, time, o clube né, começou a ter, ter essa percepção que muda muita coisa, enfim, e nada nunca muda no fim das contas, então talvez seja o caminho inverso, né? Não mudar tanto para aí sim a história e os resultados passarem a mudar, porque a gente sabe que os jogadores de futebol gostam muito disso, eles ficam abalados sim em todas as trocas de técnico, só quando eles acabam não gostando, acaba tendo uma rixa interna, enfim, aí realmente fica complicado. Mas essa questão de demitir todo o tempo, enfim, é, atrapalha bastante internamente os clubes, porque quase sempre os jogadores gostam, têm um carinho, enfim, e às vezes o um resultado não vem e os caras, eles sabem, que foi, sabem o que foi, né? Mas eles não podem sair falando o que foi, poxa, aquele jogador errou, mas a gente vai trabalhar com aquele jogador. Não, eles não podem fazer isso, então eles simplesmente demitem o treinador e aí acaba, enfim, começando tudo de novo, todo o processo de novo de confiança, porque... É um trabalho de, de relacionamento de pessoas, né? E ter a confiança é muito importante. É, eu acho que esse elenco atual de São Paulo mostra muito isso, né? Os jogadores confiam no Diniz. O Diniz faz aquelas coisas que a gente até às vezes fala que ele faz umas loucuras dentro de campo, mas os jogadores confiam nele. Fala, nossa loucura aqui. É uma loucura, mas é uma loucura que a gente sabe dar conta. E aos poucos, quando vai é, criando essa confiança, o trabalho vai fluindo muito mais naturalmente, creio eu. É, e acho que que o correto não seja trocar tanto de técnico, não só o São Paulo, mas todos os clubes do Brasil, a gente precisa bastante acabar com essa cultura imediatista de resultado, né? A gente tem vários exemplos de trabalhos longos que não trouxeram resultado a curto prazo, mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, enfim, vários times foram felizes com, com continuidade de técnicos. A gente tem o Grêmio aí como referência também que, é, que o São Paulo acabou de enfrentar, né?
1: Paciência é a virtude, né? Paciência é a qualidade da vez, Quando, quanto mais paciente o torcedor for, algo que não está, ultimamente não tem sido a, o tom da questão, né? Quanto mais paciente o torcedor for com, seus, com o seu time, com seus técnicos, mais longevos, são, mais longevos é a carreira dele. Quanto, mais, quanto menos o torcedor pressionar a diretoria, mais longevo é o trabalho do técnico. Agora, passo a palavra e a pergunta para a nossa querida filhinha, Camila Araújo, é sua lei.
3: Opa,
2: é só uma adendo é... só para a gente manter, a gente pode ver que durante esses oito anos, em relação ao último título de São Paulo, todo ano a gente estava trocando um ou duas vezes de técnico e finalmente com o Diniz a gente está se encaixando, os jogadores confiam inclusive a torcida já começou a confiar, a ter uma paciência maior, né? Então, eu acho que esses oito anos, a gente resume agora nesses 16 meses que finalmente estamos caminhando para um caminho bacana que agora tá funcionando. Mas, Pri, é, em relação à coletiva de imprensa, ou quando você vai entrevistar algum jogador, até mesmo o Diniz, é, você tem um, algum protocolo do clube em relação às perguntas que você vai apresentar para o entrevistado, como se fosse perguntas pré-determinadas?
0: É, não, não. É, esses fatores geralmente acontecem muito mais quando é uma entrevista marcada direto com o assessor do, do, do jogador, porque a proteção é muito maior do que como do clube. É, mas também acho que vai muito da relação. né? O clube sabe muito bem as pessoas que estão bem intencionadas, respeitando o trabalho de todo mundo, é claro, mas a gente sabe que de vez em quando acabam surgindo, surgindo algumas polêmicas necessárias, né? E o clube sabe bastante em quem confiar. É, eu tenho uma ótima relação, nunca tive esse problema com o São Paulo, deles precisarem me, me dizer o que eu podia falar ou não podia falar. Isso é mais... Acontece mais com o assessor pessoal de jogador, né? porque... Às vezes eles querem saber tudo o que você vai perguntar antes, ou eles mesmos falam o que você tem que perguntar, e aí vai de você saber dosar a situação. Não, não sair muito daquilo, mas também conseguir tirar o que você quer do atleta, sem jamais ficar causando polêmica ou sensacionalismo em cima da aspas de um jogador, porque a gente sabe que, que pode causar uma grande, não posso dizer, manifestação por parte do torcedor, dependendo do que ele fala, né? Mas com o clube é, é bem raro, ainda mais com a gente que tá no dia a dia, é, eles confiam nas pessoas que estão ali, né, eles, eles acreditam que a gente não vai expor o clube, até porque se eu expor o clube e fizer uma coisa muito ruim, eu não vou mais conseguir cobrir o clube da maneira que eu cubro, que eu, que eu cubro né.
1: Vamos agora para a terceira pergunta, Lari, sua vez.
3: Bom, Pri, a gente sabe que a antiga gestão do Leco, né, é uma gestão que a gente não vai entrar muito em questão, porque não é esse o foco da minha pergunta, Deixou muito é, endividado o São Paulo, né? Eu vi que você até colocou numa caixinha de perguntas se alguém realmente te perguntou sobre questão de contratações, e a dívida é em torno para investir em jogadores, né? Vender jogadores a estimada venda de é 176 milhões. Eu queria saber se vocês, é, nessa nova gestão do Casares, se eles já têm algum planejamento, se você sabe de algo, de alguns jogadores que eles pretendem vender, jogadores pontuais. E se o São Paulo pretende fazer alguma contratação, como foi, por exemplo, a contratação do Luciano, né, que foi uma contratação contestada por boa parte da torcida, eu até na época contestei, é, porém foi uma contratação muito pontual do São Paulo, né, que vem ajudando bastante. Eu queria que você comentasse sobre essa questão.
0: É, pelo que a gente vem acompanhando do, do Casares, enfim, das pessoas que são envolvidas com ele, é... Está existindo um grande respeito pelo momento que o São Paulo vive, né? Você pode ver que até vazam algumas coisas, por exemplo, quer dizer, o valor da dívida não vazou. Ele mesmo falou na, na coletiva, né? Mas, por exemplo, a situação de vender essa, esse valor de atletas é algo que pode deixar o torcedor meio receoso, né? Mas o, o São Paulo e o São Paulo e o Casares estão se esforçando bastante para não, não ficar dando esses pitacos nesse momento, né? Porque aí sim pode começar a abalar o elenco que tá bem dentro de campo. Já pensou, amanhã é, o São Paulo vence com três gols do Brenner e aí na segunda sai uma notícia que o Catarse quer vender o Brenner. Tipo, não faz sentido. É, seria uma total falta de respeito com o próprio clube que ele tá gerindo agora, né? Então, ele, eles estão conseguindo bastante é, blindar essa parte de, de nomes, por exemplo, que podem acabar saindo. A gente sabe que é óbvio que se for para vender jogador, devem sair os jogadores novos, né? Os jogadores da base de Cotia que estão explodindo, o próprio Brenner, como eu dei o exemplo agora. Mas isso não é que o Casares me falou que vai vender o Brenner, não é isso, é porque é o, é o andar da coisa, é a tendência que esses jogadores da base é, deem muito dinheiro para o São Paulo, principalmente se de repente o São Paulo consegue conquistar um título. Mas em relação a isso de tem os nomes para vender já, já tem quem quem quer que deixe o São Paulo para fazer dinheiro. Não, o Casares está conseguindo blindar bastante em relação a isso em respeito ao momento que, que o São Paulo vive. Em relação à contratação, depende muito desse vai e vem do São Paulo, porque o Fernando Diniz não gosta de trabalhar com elencos muito cheios, ele gosta de trabalhar com elencos reduzidos. Se isso é bom, se isso não é bom, eu não sei dizer, porque eu não sou treinadora de futebol, mas é o jeito que ele gosta de trabalhar e que o São Paulo vem apoiando ele nisso. né? A gente pode ver que, é, o São Paulo emprestou alguns jogadores, enfim, e trouxe jogadores que ele gostava. O próprio Brenner voltou para São Paulo porque ele gostava e foi um acerto muito grande, né? É, Diego Costa também é um acerto muito grande do Fernando Diniz, enfim. É, eu acho que vai depender muito de, de quem, de repente, pode acabar saindo ao decorrer da temporada, principalmente se o São Paulo for campeão brasileiro, porque aí vai vir uma mídia muito grande e forte do São Paulo e aí o Diniz deve, talvez, pedir essas contratações pontuais, nesse formato, né? sem gastar muito dinheiro, porque o São Paulo não está podendo se endividar. E o Casares acha que, provavelmente, não queira se queimar tão rapidamente, comprando jogadores caros e aumentando a dívida do São Paulo, que, quando ele divulgou o valor, já deixou a torcida bastante receosa, preocupada, enfim. Então, basicamente, é isso. O, ele está blindando bastante em relação à venda, e se for para chegar jogador, vai ser constatações pontuais que pode precisar em algumas posições, mas tentando o melhor esquema possível para não precisar gastar muito dinheiro, e ao mesmo tempo reforçar o time na medida do, do possível.
1: É, foi até um foco bastante tocado essa questão da, dos reforços, né, entre, principalmente na posse do Casares quando ele fala no seu discurso que 100%, praticamente 100% das, da, da dos olhos São Paulo, das visões do São Paulo vão ser vão ser a, vão ser a, a menina dos olhos do São Paulo vai ser o CFL ou Natel em Curitiba claro reforços pontuais lógico que serão bem-vindos mas muito desse ano se a gente depender de reforços Curitiba é que vai ser a nossa mãe nesse ano então lá que você lá que a gente vai ter que procurar lá que a gente vai ter que garantir um dois quantos jogadores forem precisam de acordo com a posição e bom Bom que haja essa integração maior, porque é algo que nos últimos anos não tem sido tão bem executado assim. Pri, nossa quarta pergunta vai ficar a meu cargo. É, ultimamente na internet, há muitas informações verdadeiras, porém há outras opiniões baseadas em fake news, é, em todos os ambientes de jornalismo. Como você trata essas notas fakes? E qual é o conselho, qual é o aviso que você dá a quem busca plantar essas informações sem uma análise mais detalhada?
0: Olha, eu acho que, que é, um, é um tema muito delicado. É, é, desde que, que eu comecei a trabalhar aqui no EI, eu sempre fui, eu sempre gostei muito de apurar, de contar a história que nem eu falei, e às vezes, talvez o torcedor na emoção acabe não separando muito bem as coisas. De fato, podem existir pessoas que trabalhem com sensacionalismo, enfim. É, mas é que muitas vezes acontece de você receber uma informação errada de uma pessoa que você confia muito, sabe? Eu já passei por isso, eu, de uma vez eu, eu tive um problema com, com uma informação de Palmeiras, não foi nem de São Paulo, e aí eu fiquei como a, a, a pessoa que espalhava fake news, né? Mas não era, a pessoa que me passou a informação, passou uma informação meio, meio mal contada, e eu acreditei, porque eu confiava muito naquela minha fonte e eu acabei errando metade da informação, era uma informação muito boa, naquela época, mas acabou que eu não tive mérito nenhum, porque eu errei aquele pequeno detalhe do valor. Então, acabou comigo, eu virei uma, uma fake news do Palmeiras naquela época. Naquela época, nossa, ano passado, né? Caramba, parece que foi há 10 anos, gente. Enfim, e aí eu acho que tem, tem muito esse detalhe, né? É, talvez tenham pessoas mesmo que, que tenham opiniões, né? É, em relação, por exemplo, a, a bastidor, a crise, porque, ah, se, se perder amanhã é crise no São Paulo, é, eu acho que às vezes pode ser que tenha gente que, que acha, que tem opinião sobre isso e solta no ar. Porque, de fato, é a tendência que se o São Paulo perde amanhã, pode, pode de fato, desencadear uma crise, uma crise dentro do, do clube. Mas é, eu não, tipo, não, não posso postar isso sem falar com uma pessoa do clube que me fale, poxa, o clima aqui está muito ruim, então se perder amanhã ferrou de vez, sabe? É, e eu acho que, acontece, que pode até acontecer bastante disso, né, de você ter uma opinião ou um achismo em relação à fase do, do, do clube, dos clubes no geral e acabar transformando em informação é, mas depende muito também, tem muita gente que interpreta de maneira errada na rede social eu mesma, ontem foi até meio esquisito eu dei uma, eu, eu postei como é que foi os bastidores do, do clube a Larissa rindo. não sei se ela chegou a ver é, eu postei que, que o clima do treino tinha sido bom, porque eu conversei com algumas pessoas alguns jogadores, enfim é, e aí, que o clima tinha sido bom, não tinha nenhuma polêmica, e aí um torcedor veio me xingar, falando que eu estava sendo sensacionalista, que eu estava soltando informação. Eu falei, gente, eu vi que isso. É isso. Eu acho eu que ele vi não isso. viu. Então é muito complicado, tem vários fatores, né? Tem aquele torcedor que não interpreta direito o que você quer dizer, aquele torcedor que vê a sua opinião e transforma em informação, porque isso também acontece, né? Isso eu posso citar com um exemplo. Recente, eu, eu divulguei em primeira mão que o São Paulo tem interesse na contratação de Alexandre Matos. É, eu continuo 100% com a minha informação, mas teve gente me desmentindo, falando que o Alexandre Matos não é o favorito para assumir o São Paulo. Eu nunca falei que o Alexandre Matos é o favorito para assumir o São Paulo, nunca falei isso. Eu falei que o São Paulo tem interesse no Alexandre Matos, que de fato existe uma coisa ali mas, obviamente, eu não vou dar mais detalhes porque eu preciso preservar a pessoa que me deu essa informação. E aí, as pessoas me desmentiram colocando palavras na minha boca, sabe? É, é, é muito delicado essa, essa situação de, de fake news porque é muita gente falando, é muita gente opinando. É, e, de fato, acontece às vezes assim de, de darem uma sensacionalizada, digamos assim. Mas também acontece muito isso de fonte, sabe? Da, da sua fonte acabar errando e você confiar naquela fonte... E vida que segue, não quer dizer que o trabalho daquela pessoa não serve, entendeu? Ela tem boas informações, ela tem detalhes importantes, enfim. Mas acabou errando uma, né? Acho que a gente também não pode crucificar quando essas coisas acontecem. E por isso que, que a gente também tem que tomar cuidado pra, pra quando a gente fala que aquela pessoa dissemina fake news, né? Às vezes não, às vezes ela errou, mas não é o intuito dela. Às vezes ela, ela quer fazer um bom trabalho, mas naquele momento não deu. Isso eu estou falando de informação, não estou falando de quem transforma opinião em informação de bastidor, enfim.
1: Claro. Lari, a dona da próxima pergunta é você.
3: É, já praticamente tem em relação com a sua pergunta, né, que eu queria saber, Pri, para você, qual a maior dificuldade para você conferir a veracidade de uma informação que você recebe de dentro de São Paulo, da sua fonte, né, das suas fontes, uhum. e, e em questão de dar os créditos. Por exemplo, é, que a gente aqui do Lost a gente sempre passa a informação que você repassou no seu Twitter e a gente sempre coloca os seus créditos. lá, Pri, Horais que foi você que buscou a informação, foi você que foi atrás, que pegou a informação. Eu queria que você falasse, porque tem muitos jornalistas, ou muitos setoristas, ou qualquer pessoa também que pode dizer certa informação, ou certa opinião, transformar em informação e não ser verdade, ser uma... É... Informação falsa, eu queria saber como vocês lidam com isso, né? Pode dificultar o trabalho de vocês.
0: É, acho que depois que, que eu vou falar da minha experiência, tá? Não posso falar por todo mundo. É, acredito que conforme você vai é, criando relações com as, as pessoas que te dão informações, enfim, você vai sabendo as pessoas que, que você pode confiar e as pessoas que você tem que ter um pé atrás. Né? É, existem pessoas, por exemplo, tratando do setorismo do São Paulo, que eu sei que eu posso confiar falando só com aquela pessoa, que aquela pessoa não erra, porque ela é uma pessoa, enfim, que está ali todo dia. Existem pessoas que elas podem passar a informação, mas eu, eu não vou direto na informação delas, eu preciso procurar outra pessoa para garantir se aquela informação bate. Né? Às vezes a gente pega uma, uma informação, por exemplo, que não, que é, é que a fonte vem ali ligada mais ao jogador, é, enfim. E aí, a gente precisa dar essa, esse lado do São Paulo também, né? A gente não pode só, só divulgar o que aquela pessoa falou e não dar o lado do clube. Enfim, eu acho que, que vai muito disso, das relações que você cria, é, de como aquela pessoa te, te atualiza da informação também, isso é muito importante, porque não adianta a pessoa te soltar uma informação do nada, X, assim, e aí ela nunca mais te fala nada, e aí você fica, tipo, quem vai me ajudar... A, a complementar essa informação agora se só você me passou aí ferrou, sabe, basicamente aí vai ficar como uma enfim, talvez uma, uma dúvida muito grande da sua informação porque você não consegue atualizar aquilo, então eu acho que, que vai muito disso, como eu falei é muito o, o futebol no geral e principalmente essa coisa de jornalismo é muito das relações que você cria, você vai aprendendo a, a saber em quem você pode confiar em quem você tem que ter um pé atrás e buscar confirmar três vezes antes de postar né? ou, enfim, a pessoa que, como eu já falei, que você confia de olho fechado. Acho que é basicamente nesse caminho. responde a sua pergunta? Não sei se você perguntou outra coisa no final.
3: É, respondeu, respondeu, sim. Eu até ia comentar que é, muita gente fala né, que jornalista não tem amigos, jornalista tem fontes, né? Realmente, quase, é quase isso também.
0: Sim, sim. Mas, obviamente, existe muito respeito, né? Você acaba criando carinho pelas pessoas, não que você vá virar amigo, enfim. Mas ali na relação do dia-a-dia, -dia, você acaba criando um respeito e um carinho pelas pessoas que te ajudam, que não erram com você e que, enfim, te, te ajudam a, a crescer e a te dar informações e a se tornar uma pessoa com credibilidade na, na carreira.
1: Muito bem. Camila
2: Pri, até continuando no assunto de redes sociais, notícias, enfim. É, a gente sabe que trabalhar para São Paulo é estar exposto 24 horas. Qualquer notícia... Mais tortinha, o torcedor, como a gente falou, ele interpreta errado. E eu queria saber como que você lida. É, como você mencionou a situação com o jogador, com o torcedor, desculpa. Que você falou algo tranquilo e ele foi lá e te ofendeu, assim, gratuitamente. Sem, sem porquê, né? É, como que você lida? E, e eu queria até levantar se o caso de a situação de você ser setorista mulher... Isso também, tipo, influencia se você fica mais exposta a xingamentos não só do lado masculino, mas do feminino também.
0: É... é difícil. É difícil. Eu, eu tive poucos episódios, assim, de, de ser atacada, enfim. De... Quase sempre foi uma questão de interpretação de texto, porque eu nunca fui de ficar postando no meu Twitter coisa ruim. Quando é uma coisa muito ruim, eu posto lá no na, no portal do, do meu trabalho porque é minha obrigação postar lá, enfim mas eu não gosto de ficar, enfim, causando é, crise nos lugares, enfim é, é meio louco, assim, é a maneira como eu gosto de trabalhar, sabe é... Putz, como eu lido, é, é difícil, cara acontecendo poucas vezes, como eu falei geralmente, as duas vezes que, que eu fiquei, assim, sentida é, eu nem lembro o que aconteceu uma vez que uma, que uma moça me xingou muito, não sei nem se vocês chegaram a ver e aí, o que eu faço geralmente? Como eu não gosto de, de brigar, eu só retuito é, com uma resposta, sabe? E aí eu pergunto para tipo, as pessoas que me seguem. falo, tipo, alguém entendeu? E aí, se eu ver que a pessoa está falando, pô, o argumento daquela pessoa está justo, eu vou conversar com aquela pessoa porque alguma coisa está errada. Mas essas duas vezes, o torcedor que, que me segue, que me conhece, falou, falou, essa pessoa não, não leu o que você escreveu, porque não faz o menor sentido esse xingamento. Eu, putz, eu não consigo lembrar. Eu queria lembrar o que aconteceu com uma moça uma vez, cara. Enfim, foi, mas foi bizarro, assim. Ah, lembrei, foi na época que, que o Flamengo pediu para trocar o árbitro do jogo, porque ele era paulista, e o Flamengo entendeu que, é, enfim, tinha certo favoritismo para o São Paulo, com o árbitro sendo paulista, né? E aí, que eu nem estava trabalhando, eu falei, não, eu vou confirmar, porque eu acho que esse tipo de informação é de interesse do torcedor do São Paulo. Não, não, tudo bem que eu estou de folga, não custa nada mandar uma mensagem e escrever um negócio no Twitter, ninguém vai morrer por causa disso, né? Eu sou muito assim. É, e aí eu confirmei, postei, e aí a moça respondeu que eu, que, eu, que eu tava caindo na imprensa flamenguista, que eu era oportunista, e
3: sei lá o que... Ela acha que eu vi esse episódio, Pri, ela Nossa, realmente eu, ela foi muito sem noção na resposta que ela deu.
0: Eu fiquei chocada, e ela falou, não, porque você tá colocando sua credibilidade, larga o jornalismo e vai torcer pro São Paulo, eu falei, gente, o que é isso, eu não fiz nada... E, tipo, me, me ofendeu muito essa parte de largo jornalismo, porque, pô, eu tava de folga, eu fui chamar o Flamengo, que eu nem falo com o Flamengo todo dia, eu fui lá conversar com as pessoas do Flamengo, porque eu entendi que era de interesse dos torcedores do São Paulo. E é, e é o torcedor do São Paulo que, que eu sirvo, porque é ele que me acompanha. Se eu não tiver a, o carinho do torcedor do São Paulo, eu vou ter o carinho de quem? Não vou ter de ninguém, porque é o São Paulo que eu cubro, entendeu? E aí eu fui fazer isso e acabei levando esse xingamento bizarro, enfim. E aí eu fiz assim, tipo, eu repostei e falei cara, o que, que você tá falando e tal? E aí começou a galera a meio que, que conversar comigo e, e, no fim, acabou tudo bem, ela me pediu desculpa. É a minha maneira de lidar, eu não gosto de ficar respondendo diretamente, de brigando pra caramba é, ao vivas, como a galera fala, né? E Enfim, acho que é isso, é assim que, que eu lido, mas eu também não tive muitos casos para ter um, uma média, assim, de como que eu lido. Não, foram só essas duas vezes, assim, que eu, que eu não gostei e que eu me incomodei.
1: Lembro também desse episódio, com, nesse caso da torcida, da torcida do Flamengo, eu lembro bem dessa situação também. Bom, partindo para outra pergunta, quem para... Seria eu mesmo, eu, olha aí me no meio das rodas. Uh, bom, Pri, ainda tocando dentro desse fato, um pouquinho mais, mais pesado, mais de interesse para todos nós. Uh, como parte da mídia sensacionalista pode atrapalhar o ambiente do clube, mudar a visão de alguns torcedores e dificultar o trabalho do setorista em mostrar os verdadeiros fatos?
0: É, isso de dificultar o setorista, acho que é, é bem pouco, né? Porque às vezes a gente vê muita informação saindo solta pela imprensa, e quando o setorista não, não fala nada, é neles que o torcedor acredita, né? A gente pode ver que, por exemplo, desde a derrota do Bragantino até aqui, Nenhum setorista falou de, de crise no São Paulo. Então, é isso que o torcedor está se apoiando, porque é o setorista que está ali no dia a dia, enfim. Mas é claro que todos os jornalistas possuem fontes pontuais e, e podem sim estar certos, só que eu não tenho aquela fonte para me passar aquela informação que existe uma crise. Eu vou no, na informação que eu tenho de acordo com, com a minha fonte. É, em relação à mídia sensacionalista, eu acho que, de fato, atrapalha bastante. A gente tem algumas algumas pessoas, e, e nem é muito, às vezes nem é muito de jornalista, né tem muito torcedor também, é, que acaba dando opiniões, caindo muito fácil, não, não checa duas vezes a informação, é muito importante, e, e eu acho muito louco, porque não é difícil você checar duas vezes uma informação, se você pesquisa no Google, e não tem nenhuma notícia daquilo, é porque provavelmente tá meio estranho, né, porque o Google, ele mostra notícia da FPN da Globo, do UOL, do Lance, do Esporte Ativo, se não tá nada lá, está no meio difícil. E, enfim, acho que que atrapalha bastante, o torcedor acaba caindo na pilha e aí vira uma bola de pelo, assim, que o clube fica desesperado, não sabe o que fazer, tem as pessoas que, que caem. Enfim, mas aí ele tem que se blindar, né? Não tem jeito, porque não dá para você colocar o Casares para desmentir que tem uma crise no clube. Você não pode se expor dessa maneira também, né? Você tem que trabalhar internamente e se, de fato, não tiver uma crise, essa é informação que eu tenho. Pode ser que alguém tenha uma informação que tem uma crise que está certa e a minha está errada, não tem como a gente saber até, de fato o São Paulo falar, ou um jogador falar alguma coisa publicamente, é, o São Paulo vai tentando, vai tentando lidar com isso, tentando não se expor, é, mas de fato, de fato pode atrapalhar bastante porque os jogadores, eles têm rede social, né, e geralmente essas coisas vão para eles, porque hoje em dia a gente vê muito jogador é, desativando o comentário de, de publicação, né, porque é muito louco, cara, principalmente numa derrota, assim, é bizarro, vira um negócio sem sem nenhum senso de humanidade, sabe? E isso eu falo de torcedor mesmo, porque é o torcedor que geralmente vai lá comentar, e aí o jogador fala, meu Deus, de onde está vindo tudo isso, né? Isso também acontece em especulação de deixar o clube, em jogadores de outro clube que vão, que que vai, que pode chegar no São Paulo, aí o torcedor vai naquele Instagram, enfim, é, é uma bola de pelo muito grande, e a, a rede social é a terra de ninguém, né? Então, de fato, atrapalha bastante, porque o jogador também precisa manter o seu psicológico no lugar, eu sou uma pessoa que defende muito que o futebol ele, ele é um esporte que demanda muito, muito aquele deficiência psicológico porque o futebol a gente joga com a perna e a perna, ela é uma coisa que se você não tá bem, se você não está equilibrado ela não funciona direito, você não consegue dar aquele chute direito aquele passe direito, você fica todo desengonçado é, isso é uma, uma opinião que eu, minha, assim, que eu tenho é, que eu aprendi com meu pai sobre esse negócio de crédito psicológico, e por isso que eu acho que sim, faz muita diferença, não só a mídia, a mídia, né, os jornalistas, mas também o torcedor que cai na pilha e acaba, parece que também quer prejudicar o clube pra caramba, assim, não, não faz o menor sentido.
1: Quando a gente falou no, no pós-jogo, nós fizemos o pós-jogo de São Paulo e Bragantino, né, na, na última quarta, e já sabendo de tudo que poderia se estourar muito muito ainda alimentado com a, a, a conversa aquela aquela discussão do tchê com o Diniz durante o jogo é, no final nós já tínhamos abordado olha gente aguentem a mídia a mídia sensacionalista no dia seguinte ou nos minutos seguintes após após a partida porque vão vão inventar mil notas falando de discussões de briga que o grupo tá rachado que tem panelinha daqui dali daqui de de lá e de cá Aí, que que eu, aí já emendamos, confiem nas informações dos setoristas. Nós, nas nossas redes sociais, sempre postamos as informações e damos os créditos àqueles que estão vivendo o dia a dia. Se você não vive o dia a dia do São Paulo, não vá na onda de um, de um de uma pessoa que não está lá, que só quer plantar informação para caçar like. Tal foi uma... uma A gente acabou de falar de, de algumas pessoas, eu não, claro, não vamos citar nomes, mas no dia seguinte veio propagar uma informação que o grupo estava totalmente rachado. Essa pessoa, por sinal, foi achincalhada nas redes sociais, foi metralhada nas redes sociais e está sendo até agora. Não à toa que a emissora dessa, a emissora dessa pessoa encerrar as atividades em breve Seguindo com as questões, é, próxima é sua vez, Caminha.
2: é Inclusive, o Hernanes desativou o Instagram Justamente por causa de torcedor que ia lá encher o saco, questionar o salário dele também. e tudo mais. E assim, é o Hernanes, o cara que já ganhou o título conosco, nos ajudou muito. E a galera foi lá e metralhou, sim, sem nem pensar. Mas, torcedor, né? A gente acaba... tem que respeitar o clube, né? Se o próprio torcedor não respeita, então fica complicado. Mas, Pri... É, tinha até sabemos.
3: torcedor né Ká? que a gente falou que depois da derrota do Bragantino já não ia ser mais campeão, a gente até comentou isso no Twitter né, você, outro, é. você falou bastante que e não tinha mais chance de ser campeão, eu falei gente como assim, onde vocês estão ok, é uma derrota, mas não tem texto isso, não tem lógica
2: não, e faz parte é, torcedor que acha que São Paulo daqui até o final do campeonato vai ganhar todos os jogos, é ilusão o time pode diminuir o ritmo. Vai ter dia que o time inteiro não vai estar tá bem. Acontece, gente. Acontece. Eu sempre falo que a bola pune e o futebol é injusto. Então, assim, você faz seus 90 minutos lá. Se você não conseguir, o outro time vai conseguir. Só que é você e você. Você não tem que ficar pensando nos outros clubes. Mas é o que a gente fala. A gente tem que ter paciência. A gente teve paciência até agora. Gente, calma. É tipo, é o que yes, eu falo, é um...
0: Essa rodada foi, foi até estranho, né? Porque, cara, a tabela não mudou nada. A tabela está em é. é. A tabela
2: começou. O, tipo, eu fiquei preocupada. Obri obrigado,
1: Fluminense. Acho. Nunca te pedi nada. Uh,
0: <risos> Exato.
2: Não, inclusive o Internacional é o segundo colocado. Quem diria? É, é o Inter. Então, assim, eu esse campeonato que... vai durar até. Né?
0: Eu acho que depende muito de, de uma sequência, né? Se São Paulo perde para o Santos, de fato, começa a dar uma apertada. Se o Inter ganha, nem sei quem o Inter joga agora. É, enfim, se o, o Inter... É, se Inter, Flamengo e, e Galo ganham, assim, e o São Paulo perde, de fato, começa a criar ali, porque os pontos vão se aproximar, mas no momento, assim, não, não dá para entender tanto desespero, tanta, tanta crise, né, o São Paulo é o líder do campeonato com seis pontos, enfim, é, tava ganhando, ganhou vários jogos difíceis, não faz muito tempo que o São Paulo deu um baile no Galo dentro do Morumbi, né, um dos times que era favorito ao campeonato, as pessoas esquecem muito... Muito fácil, parece, né? Aquele São Paulo que jogou contra o Galo, ele não morreu, ele ainda existe. Ele pode ter perdido um pouco da confiança. você tirar mais ainda a confiança, aí que ferrou de vez, né? Devia ser o caminho contrário. Você tentar ajudar o São Paulo a recuperar o futebol daquele dia e não piorar a situação para cada
3: vez mais se afastar. É, é que o torcedor bem. São Paulino está muito carente de título, né? E esse ano a gente tem muitas chances, como na Copa do Brasil, que infelizmente o Grêmio... É, não jogou melhor, mas jogou com o regulamento, e no Brasileirão a gente tem muita chance, então qualquer oportunidade, qualquer jogo que o São Paulo perder, o torcedor vai agir dessa forma porque a gente quer muito um título, a gente quer demais um título.
2: É, inclusive a gente, a gente eliminou o Flamengo, que falam que é o elenco mais caro, é o melhor elenco do Brasil, e tipo, não vingou, não desmerecendo, óbvio, mas não deu. A gente fez um baita jogo contra eles e enfim, deu o que deu, mas. O torcedor realmente está muito carente e tipo fica desesperado se as coisas não funcionam da forma que ele quer. Mas, Pri, é, sabemos que, para o setorista, o dia a dia é muito importante. O contato o físico, estar lá no Morumbi, tudo mais. É, como foi essa questão de trabalhar à distância por causa da pandemia? E como foi o período sem o futebol?
0: Então, é, volto a... A falar que eu, eu assumi o setorismo do São Paulo faz muito pouco tempo, e eu assumi porque eu quis, assim, é, era uma, um, uma função dentro do meu trabalho que estava vaga, né, porque desde que o Esporte Interativo é, encerrou seus canais, em 2018, a gente acabou com o setorismo de clube, né, a gente não tem mais, vocês devem perceber isso, e aí era um, era um, um espaço que estava livre, né, e eu sempre tive é, esse carinho, essa relação com o São Paulo, e eu falei, poxa, eu, eu quero ocupar esse espaço, a gente também, por exemplo, tem o Raul, que também é, é, trabalha junto comigo, é da mesma equipe, e ele queria cobrir o Corinthians, enfim. A gente foi, a gente foi é, se, se ajeitando entendeu nesse setorismo, digamos assim. Eu comecei a ficar muito próxima do São Paulo para falar a verdade mesmo. Foi no jogo contra o Binacional, o primeiro jogo de ida. porque O primeiro jogo de ida, o primeiro jogo, né? Porque naquele jogo a gente transmitiu aquele aquela partida no Facebook da Comebol a gente fez a produção toda enfim e desde que a gente sabia que a gente ia fazer o São Paulo é, enfim o esporte ativo acabou me colocando ali para fazer essa é, a transmissão produzir os conteúdos e ali foi quando eu criei uma uma relação mais forte com São Paulo porque eu comecei a ir lá todos os dias é, para para tentar marcar enfim porque pessoalmente de fato é muito diferente né você está ali às vezes o as pessoas do clube meu eles recebem 300 mensagens por dia de cada pessoa. Então, assim, às vezes, essa comunicação distante é bastante difícil. É, era, era muito mais fácil estar ali no dia a dia, mas eu acho muito importante ressaltar que eu não sou a mais antiga setorista de São Paulo. Na verdade, eu sou muito recente. Eu dou, agradeço muito por estar tá conseguindo me adaptar muito rápido, né? Mas eu não sou essa pessoa aqui... Eu não sou um Edu Afonso da vida que cobra São Paulo há 20 anos, sabe? Então, ele, com certeza, por exemplo falaria com mais propriedade sobre o assunto. Eu estive ali naqueles três meses bastante no dia a dia de São Paulo, Fazia muita diferença, né, porque às vezes essa informação é, de treino você já vê ali na hora, você não precisa chamar ninguém para te contar como está sendo o treino, você já está vendo ali, exceto quando São Paulo fecha o treino mais cedo, né, na verdade é o que quase sempre acontece, mas de vez em quando a gente consegue acompanhar o início, sentir o clima, esse negócio de sentir o clima faz muita diferença também nesses momentos de derrota, por exemplo. A gente não consegue sentir o clima. O clima que a gente sabe é o clima que as nossas fontes nos uhum. passam. E aí que entra também que de vez em quando você, você pode errar, né? Essa, a pessoa que falou que existe uma crise, às vezes pode estar pode não ter errado, e eu que falei que, que não existe, posso ter errado, entendeu? Não tem como você saber porque a gente não está lá. A gente confia nas pessoas que nos passam as informações. Cada um com a sua fonte, nesse caso, obviamente, são fontes diferentes. É, então, faz bastante diferença por conta disso, né? O contato rápido, sentir o clima, saber passar ali como é que está aquele jogador, se ele está feliz, se ele está triste, se você sente que ele está sem muita confiança, enfim. E no período sem futebol, foi uma época difícil, assim, no geral, trabalhar com, com esporte, porque não, tem, não tinha conteúdo, nosso conteúdo era... Sei lá quem tá com coronavírus, sei lá quem tá com coronavírus. Era a nossa única coisa pra fazer, porque tava todo mundo de férias. E aí, o que que gente, naquela época, inclusive, foi quando eu acabei é, crescendo bastante no, na minha, nesse meu setorista nessa minha relação, porque eu fiz muita entrevista, porque era o que tinha para fazer, né? Não, não tinha informação rolando, exceto algumas sondagens, enfim. Igor Gomes, por exemplo, foi uma informação que a gente soltou, todos os setoristas. Mas acho que. Que foi, foi basicamente isso, a gente fazia entrevistas, é, tentava é, saber como estava o dia a dia, fazer pautas relacionadas com treinamentos em casa, pautas diferentes, né? Porque não tinha pauta de jogo, enfim. E foi isso, foi assim que a gente foi lidando, foram quatro meses difíceis de ter que caçar pauta para soltar o tempo inteiro, tanto que não, não dava, né? Você consegue fazer uma entrevista ali, uma aqui, mas os jogadores estavam de, folga, de férias, eles não tinham nenhuma obrigação de, de atender a imprensa, né, eles atendiam com toda a educação do mundo, ainda bem porque eles porque eles são assim, porque eles gostam de falar, alguns, enfim, e basicamente foi isso, foi baseado em, em fazer umas pautas, umas entrevistas, umas pautas mais, mais frias, né, de números, de históricos, enfim, só que, obviamente, quando o clube tá há muito tempo sem ganhar, acaba ficando difícil fazer pautas muito Sim. legais de, de resultado, de histórico recente, né, então a gente eu fazia umas coisas mais históricas, histórico recente, eu digo, nos últimos dez anos, né? Então eu fazia algumas coisas mais históricas no geral, do, do, da história do São Paulo no geral, e fazia essas entrevistas. Era o que, o que a gente tinha para fazer e, claro, sempre se manter atualizado sobre como que estava a situação do futebol, é, enfim, dos formatos das competições, que o calendário estava apertando, e basicamente é isso.
1: Pois bem. Lari? você fecha esse ciclo de perguntas.
3: Bom, é, minha última pergunta agora, Pri, é para você saber a sua visão do o que mudou do ambiente do São Paulo desde do São Paulinos, né, nós São Paulinos, o que mudou no, no, nos jogadores, o que mudou no elenco, o que mudou no Diniz, após a fase de pressão que o Diniz vivia, né? que era uma, uma fase terrível, ele não podia ganhar, que a gente criticava, ele não podia perder, que a gente criticava nas eliminações do Paulista e da Libertadores, e, e e comparando com o atual, né, líder do Brasileirão e chegando a quase uma final de Copa do Brasil.
0: É, tudo isso envolve muito o fato da chegada do Diniz ter sido algo consensual com os atletas, né, então ele, eles, eles têm esse carinho e eles têm, digamos, essa responsabilidade de querer levar o Diniz para um patamar maior, não só em questão do São Paulo, mas também no, no trabalho do Diniz, né? Porque o Diniz, de fato, tem umas ideias muito legais. Ele é um treinador muito diferenciado do Brasil. Só que, infelizmente, ele não é respeitado da maneira como ele merece porque ele não tem grandes títulos, né? Ele não tem grandes trabalhos em clubes grandes, gigantescos do, do nosso futebol, enfim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de, do Diniz, eu torço muito para ele. É, eu que comecei a Cobra do São Paulo já com ele... Eu, meu, ele me ensinou muita coisa, sabe? Sobre esse negócio de imediatismo. Foram várias patadas ali para eu parar e pensar, tipo, meu, por que, que eu perguntei isso? Se o São Paulo tivesse ganhado, não teria perguntado isso. Então por que, que eu perguntei isso? E ele me ajudou, assim, a, a, indiretamente, não, não, tipo, de dar conselho, não é isso. Mas me ajudou a, a crescer nesse sentido de de, pergunta, de da maneira como você se, 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 é, se comporta numa entrevista, numa coletiva com um treinador, após, o, após um jogo. É, voltando no Diniz, nem sei porque eu entrei nisso, me perdi, eu me empolgo, gente. Eu começo a falar e vou indo. É, eu acho que vai, primeiro começa nisso, né? Porque os jogadores gostam muito dele e porque ele teve um voto de confiança de uma pessoa muito vencedora, né? Que é o Raí. É, quando você tem uma pessoa que sabe o caminho da vitória, que acredita em você, é muito diferente, né? Não adianta eu chegar no Diniz e falar: Diniz, eu acredito muito em você. Ele vai falar: Meu, que que. O que você tem para fazer isso? O que você sabe sobre ganhar um título? Eu não sei nada sobre treinar um time para ganhar um título. O Raí sabe como é, transformar um ambiente bom, um ambiente forte, um time forte, como ajudar ali a, a não deixar essas crises, essas opiniões é, alheias entrar no, no, no vestiário, né? E ontem mesmo eu entrevistei o Souza, o, o volante. Gente, olha só, acabou de sair os resultados, tudo negativo lá no São Paulo, os coronavírus. Enfim, desculpa, chegou a mensagem aqui é, O que eu tava falando? Me perdi
1: Da sua entrevista com o Souza ontem.
0: Isso, ontem eu entrevistei o Souza e, e ele falou sobre isso, né Calma aí, gente, um minuto Momento tenso aqui, muita movimentação é, E ele falou sobre, eu perguntei para ele sobre o Muricy, né Que o Muricy chegou no São Paulo, enfim, desculpa, tá, gente é que ah, tá Chegou bom. a notícia é, e ele falou, falou, meu, quando eu, ele falou, eu acho que vai ajudar muito o São Paulo, porque quando você vê uma pessoa vencedora tentando te ajudar a ir para o caminho da vitória, é muito mais fácil, porque você sabe que aquela pessoa conhece esse caminho com todas as dificuldades, porque nunca foi nunca foi fácil para o São Paulo, sempre teve dificuldades, é muita torcida, é uma torcida muito grande, então é muita informação desencontrada, é muita opinião é, sempre aparecendo, enfim. Eu acho que, que foram esses detalhes, sabe? É, o, o elenco está fechado, ele teve um voto de confiança de uma pessoa muito vencedora na sua carreira, que é o Raí. E ele, enfim, ele, o São Paulo fez jogos, ainda que não tenha título, fez jogos que mostrou a sua capacidade, né? É o que eu falei daquele jogo do Atlético Mineiro. O São Paulo já mostrou que ele consegue fazer 3x0 no Atlético Mineiro. Ele já mostrou que ele consegue fazer 4x1 no 4 né? Então, por que que, de repente... Por, se perdeu por 4x1 para o Bull Bragantino, acabou tudo isso. Não, não acabou, é o mesmo São Paulo, alguma, aconteceu alguma coisa ali no, no campo que não deu certo, muito desfalque, estou é, dando um exemplo pontual, porque no geral mesmo agora nem lembro todos os jogos que, que criou crise, né teve aquele contra o Bahia, no Morumbi, enfim. É, e acho que é muito isso, né o São Paulo já mostrou o seu potencial, e é nisso que você tem que se apoiar, né nos resultados positivos, porque, por exemplo, o Flamengo, que é um time muito forte, o Flamengo é um dos favoritos a ganhar o título e nem na liderança está, porque o Flamengo já mostrou a força que ele tem. Então é nisso que você tem que se apoiar, que o clube e o torcedor tem que se apoiar. É naquela, naquele jogo, e não no jogo contra o Red Bull Bragantino, que deu tudo errado tipo, por algum motivo que já passou, entendeu? É você se apoiar naquela partida que você sabe o seu potencial, você sabe aquele jogador que pode ter errado, é muito bom e ele pode ter entregado um gol ali, mas ali ele... Fez 20 gols que ajudou o São Paulo a conseguir pontos. Né? Acho que eu, eu, eu citaria esses três fatores. O elenco fechado com o treinador. O Raí como uma figura muito importante e histórica. Confiando nele. E eles mesmos sabendo o potencial que eles têm. né? Que de vez em quando vai perder. Porque faz parte do futebol. Não é nada de outro mundo perder no futebol. Entre as duas equipes. Uma perde, outra ganha. É normal. Não tem não tem nenhum segredo. né? E acho que, que é isso. Ele fora a parte psicológica também, né, ele é muito bom nisso, nessa, e manter o equilíbrio, já falei do equilíbrio aqui uma vez, então creio que, que essas coisas fizeram com que o São Paulo se, se reerguesse e se tornasse o que tá, que tá nesse momento, né, na liderança do campeonato, enfim, aconteceu aquela fatalidade da Copa do Brasil, mas aí é muito complexo também, o São Paulo perdeu dois gols, que não é normal perder, aconteceu, mas não é normal, foi algo muito isolado, aqueles gols, eles entram em quase todos os jogos, não deu ali, passou, segue a vida, segue o segue o jogo, o Diniz continua acreditando no seu, no seu elenco e acho que esses, esses detalhes são o, o que mantém a equipe com muito foco e muito viva na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.
1: Muito legal. Pri. olha, nossas perguntas já se encerraram, mas eu quero dizer aqui para você que você é, eu quero pedir desculpas primeiramente a quem está mandando as perguntas hoje, porque nós temos aqui uma sequência de perguntas, então nós não iríamos trabalhar com as perguntas que vocês vocês que estão vendo a live, mas nos mandaram, mas eu vou te falar uma coisa, você foi, tá, 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 só tem elogio aqui para você, só é tem mesmo? elogio aqui para você, sério, ah, pe pessoal aqui é só elogios a você, tem gente que se inspira no seu trabalho, no seu trabalho, e olha que você, como você mesmo disse, começou há pouco tempo, mas tem gente que adora o seu trabalho e se inspira no seu trabalho para dar continuidade da, em uma carreira jornalística mais à frente. Muitas pessoas aqui elogiando a você, o seu, seu modo como você age, o seu trabalho. Ó, o Rui, por exemplo, falando aqui, gosta do trabalho da Priscila, sempre discreta e informativa. E faz o um elogio a nós também, ele não conheceu o canal do Lost, e também se inscrevendo hoje. Vamos São Paulo. É isso aí, gente. Aí. Vocês, vocês que estão chegando agora, que não conheciam, que não conheceu o trabalho da Priscila, já conheciam, então conhecendo cada vez mais, que não conheciam o trabalho do Lost. Também fiquem à vontade para seguir nas redes sociais, no, clicar na, aí também, quando você for entrar no YouTube, entrar na. na clicar na inscrição, se, ativar o sininho, ativar as, as, as notificações, seguir-nos no, no Instagram, porque lá tem todas as informações, inclusive todas as postagens da PRI estão lá no Twitter, que a gente <risos> possa também estar tá lá nos stories.
0: Eu fez, siga obrigada.
1: Siga-nos no Instagram, siga-nos no Twitter e continue dando créditos a essa brilhante jornalista que é a Priscila Senhorães setorista do São Paulo no Esporte Interativo, e, por hoje, Priscila, olha, muito obrigado. Foi demais a sua participação aqui com a gente. Em meu nome, eu já, quero, eu já agradeço a você por tudo que você tem todo o prestado todos os serviços prestados ao São Paulo, mesmo que recentes, todas as informações que têm sido passadas pelo São Paulo são de extrema confiança, e a tia com certeza, nós vamos continuar nós vamos continuar com os nossos préstamos, e sempre marcando ah. a, a sua as suas informações em nossas redes sociais. Eu, da minha é, parte, obrigado.
0: Vou responder. Deixa eu responder você primeiro. É, e você falou que a galera tá mandando mensagem, né? Eu fico muito feliz, de verdade. Ainda é muito novo para mim, né? Eu falei que, que eu sou muito recente. Então, toda mensagem que eu recebo, eu fico super emocionada. É muito louco. Eu fico falando com a minha mãe e com o meu pai que eu tô mó feliz, sei lá o quê. Porque é muito difícil mesmo. A caminhada é, é muito difícil. Existe muita gente mal intencionada, não de, de, de torcedor, não é isso. De, de Enfim, de te ajudar a ter credibilidade, sabe? é muito difícil criar as relações e ter um pouquinho de moral. É, eu estou muito feliz mesmo, obrigada pelo convite, foi um prazer responder. Eu acabo me empolgando, eu respondo, eu sou tipo o Daniel Alves, assim, que você faz uma pergunta e ele responde por 10 minutos, e aí tem que cortar, porque não dá para fazer todas as perguntas às pessoas da coletiva. Então, obrigada de verdade, espero que eu tenha respondido tudo o que vocês perguntaram aí. E é isso, contem comigo, podem me, me chamar de novo, obrigada pela pelo carinho que você, que você citou, viu? E podem continuar postando lá tudo, que eu sempre curto quando, quando eu vejo.
1: Que legal. Considerações finais, Camila?
2: Ai, gente. A Pri falando, ela, ah, eu falo muito que eu me empolgo. Gente, eu aqui durante as lives, eu fico assim, eu me empolgo também. Eu acho que é, é muito gostoso quando você, tipo, gosta muito de falar que você sempre quer falar muito mais e assim, você se empolga. E a galera te empolga também, porque... Quando você faz um trabalho bem feito, a galera tem essas recompensas, porque normalmente a gente não trabalha procurando nada, né? A gente trabalha porque gosta, mas quando tem um elogio, tipo, nem que seja nossa, você faz um ótimo trabalho já te empolga, já te deixa mega feliz. Pri, muito obrigada. Que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por ter arranjado um espacinho para nós. E nós, nem todos da equipe Lodge, pode estar aqui, né? Mas em agradecimento a eles também. Muito obrigada. E vamos São Paulo, Parabéns pelo trabalho, por mais que seja pouco tempo, eu não sabia. Oh, eu pensei que você já estava um tempinho em São Paulo, porque você tem a cara, você tem um turista em São Paulo e eu pensei que você estava um pouquinho mais tempinho lá, mas muito obrigada. E seja sempre bem-vinda ao Lost, quando, quando quiser, quando puder, sempre. Muito obrigada.
0: Obrigada, viu? Também agradeço muito. E manda o currículo, vou lembrar, e manda o currículo lá que eu vou mandar lá foi aí. Pode deixar.
1: Estou <risos> falando que ela já tem 50% do caminho andado. Lari, <risos> com você agora. Bom, é
3: um. É um prazer, né? No grupo eu tinha até falado com o Gerson e com a Camila, e depois eu fui falar com a Camila também, que eu tava nervosa para estar tá participando aqui. Não, não me pergunte por quê, porque eu não sei, não, não consigo te responder o porquê. Ainda tô, né? É, eu também, como a Ká falou, não sabia que você tava muito recente no São Paulo, parece que você tá lá já há um bom tempo, conhece o Elenco há um bom tempo, faz um ótimo trabalho, por sinal. E como eu tô fazendo é, faculdade de jornalismo, né? Me inspiro muito no seu trabalho, espero algum dia ter fazer um bom trabalho igual você faz, com muito profissionalismo, com muita ética, e é sempre um prazer estar aqui com você, a equipe Lochin, como todo mundo que não pôde estar aqui, agradece muito, e que venha muito mais lives, que venha muito mais resenha com você, é um prazer.
0: Obrigada também, de verdade, viu espero que apesar do pouco tempo eu possa ter respondido de certa maneira, bem, enfim, bem cheia as perguntas, eu falei bastante, já falei, enfim, obrigada e, e contem comigo aí, porque vocês precisarem, sempre que, que tiver vontade de chamar, enfim, estou à disposição.
1: É claro que é um assunto que rende bastante, né, Pri, é, foram, nós estamos chegando a quase uma hora de, conver de conversa e tem muita, tem muita história para rolar, tem muita, tem muita, muita coisa para falar ainda, por isso que a gente resumiu muito, a gente fez o resumo do resumo do resumo do que pode ser tratado nessa, em uma hora de conversa. Mas, aproveitando que a, que a Lari vem fazendo faculdade de jornalismo, que a Camila tem esse interesse em fazer jornalismo, dá o seu conselho aí para a pessoa que quer, que se inspira no seu trabalho, tantas, tantas mensagens já foram encaminhadas. Qual é o conselho que você dá para a pessoa se jogar de capacete, se jogar na piscina sem capacete para ir na faculdade de jornalismo?
0: Meu, é, eu acho que o principal, assim, é primeiro você, você amar o que você faz, né? Porque é, você, eu, por exemplo, eu, eu faço eu cubro São Paulo em paralelo com várias funções do meu dia a dia, né? A gente tem transmissão de campeonato brasileiro, que eu participo ativamente ali na divulgação dos, dos, dos jogos, nas entrevistas dos jogos, nas nossas transmissões, enfim. Então, acho que você tem que amar muito o que você faz, porque aí você acaba fazendo muito mais por amor do que... Pela, pela recompensa, digamos assim, né? É, nesse caso de setorismo, de conseguir o carinho do torcedor, eu acho que vai muito da sua dedicação, sabe? Da sua disponibilidade. Eu citei ali o exemplo do Flamengo, é, eu trabalho muito porque eu amo, muito porque eu gosto, é, então, às vezes, eu estou de folga e acontece uma coisa, não é o recomendado, eu, eu na minha folga, ter que mandar uma mensagem para o Flamengo para confirmar uma informação, só que eu gosto de fazer isso. Então, se eu gosto de fazer isso, não vai ser a minha folga que vai me tirar isso, sabe? É, eu, tô, eu tô sempre ali, é, sempre à disposição, do principalmente do torcedor, porque são vocês que, que me acompanham, que me perguntam, e se vocês não, não falarem comigo e não estiverem nem aí para mim, ninguém vai estar, tá, como eu já falei. Então, acho que, que é muito isso, de, de se dedicar, de se jogar de cabeça. É, é muito difícil, é, um, é um mercado, as pessoas falam que é um mercado muito difícil de entrar, de fato é, mas você, enfim, vocês mesmo que, que fazem, que participam de blogs, enfim, isso ajuda pra caramba, cara, ajuda muito a você já ter uma entrada, você já ter uma experiência em aparecer na câmera, ou você já ter uma experiência em texto, eu mesma, eu, eu consegui entrar no EI porque eu, eu trabalhei no... Eu, eu trabalhei não, eu fiz parte de um blog. Então, quando eu sentei na mesa com o meu chefe, ele falou, nossa, eu vi aqui... No, tinha um milhão de cursos de esporte. E ele falou, pô, eu vi aqui no seu currículo que você participou de um blog e tinha um milhão de cursos. E ele viu a parte do blog. Porque faz muita diferença você ter essa, essa experiência, esse contato, enfim. Então, é, é a dica que eu dou, né? É, vai fazendo, Vão fazendo as coisas que vocês fazem já, que é ter o blog, que é dar das informações ali, escrever, aparecer na câmera, porque isso bota as pessoas um pouco, um pouco na frente, sabe? Um pouco com um pouco, um pouco mais de experiência, enfim, um pouco mais de disponibilidade. E é claro que, que a paixão pelo futebol faz total diferença, porque você, você trabalha por amor e não só pelo dinheiro. Obviamente, você tem que receber, senão você está ferrado, né? Enfim, mas você acaba mesclando as duas coisas e fica tudo muito prazeroso, e correr atrás dos seus sonhos acaba sendo legal e não aquela aquele suor desesperador sabe acaba sendo uma delícia acordar e falar pô bora correr atrás mas ainda hoje sabe acho que que é o que eu tenho para falar no momento talvez um dia se eu crescer ainda mais eu tenha outros conselhos mas até o momento o que eu tenho é isso
1: legal e só uma última perguntinha agora para encerrar de vez uh, aquela pergunta que todo todo torcedor ele tem vontade de fazer para o jornalista acho que você já deve deve, deve, deve até saber qual é uh, o jornalista fala o time de futebol do coração ou é jornalismo no futebol
0: clube? É jornalismo no futebol clube. Eu acho que depende muito, né? Eu acho que, depois que você, que você chega em certo patamar da carreira, é a minha opinião, né? Por exemplo, a gente tem apresentadores, que, todo mundo narradores, pessoas que já são respeitadas pelo trabalho que elas fizeram, né? Aí, eu acho que não tem problema. Mas, quando você está no começo da carreira e você não sabe ainda qual caminho você vai seguir, no meu caso, que sou muito nova, eu falei que eu cubro São Paulo há um ano, enfim... É, é, o ideal é sempre você deixar, não deixar o coração falar mais alto, é falar o seu time de, de, de coração, porque amanhã você pode ter que fazer outra coisa, ou ir para outro estado, ou ir para outro país, e você tem que manter esse profissionalismo. Depois que as pessoas sabem que você é capaz de, de opinar é, sobre todos os clubes, independentemente do time que você, que você cobre, é, sobre dar informação sem, sem polêmicas, por conta do time que você cobre, aí fica mais fácil de falar, mas primeiro você tem que provar para as pessoas que você é uma pessoa completamente imparcial e confiável, independentemente do clube que, que você torce, mas claro que tem gente que não liga para isso e super respeito, essa é a maneira que, que eu penso.
1: Muito bem, bom, senhoras e senhores, esta é Priscila Senhoran, senhor, setorista do São Paulo no esporte interativo, mais uma vez obrigado pela sua participação, por de coração, olha com certeza, eu espero que seja a primeira de outras tantas, live, de outras tantas lives que iremos fazer com você, com outros setoristas também. Você, se, você já, por ter esse, esse e-mail lá dentro do São Paulo, se quiser falar pro pessoal, olha, tem um pessoal lá no Logic para fazer uma entrevista lá com você, ó. já faz esse meio campo para a gente, que a gente agradece demais. Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês que viram essa live com a gente. Tem muita coisa boa ainda para vir no Logic, como eu falei no início tem outros canais a aparecerem, tem outros programas por fazer, mas o mais importante é aquilo que nós sempre focamos no final de cada jogo, de cada pré, de cada resenha que nós fazemos. Nosso, nosso intuito é aproximar o torcedor do seu time de coração, firmar laços e estreitar amizades, porque o bom da vida é fazer amigos. Melhor ainda se são paulinos, como todos os que estão a Braniantar, e se estão a Pri, que é jornalismo futebol clube já declarado. Galera, muito obrigado pela participação de vocês Este é o Lost em Morumbi E aqui, aqui amigos torcem juntos Tchau galera, até mais De, de São Paulo tens um nome Que